0: pessoal, estamos aqui juntinhos novamente para mais um podcast Caçador de Mim. Quem está lhes falando aqui é Luciene Soares, juntamente com André Toledo. Fala aí André.
1: Sou eu mesmo, Lu! Olha eu aqui com a Lu para o 15º nada, o quinto º ficou lá atrás. Ixi, faz tempo. É, <risos> é o 15º, gente, episódio. E a Lu, como sempre, foi muito carinhosa em suas pesquisas hoje, inclusive com viés histórico. E muito curioso, se eu fosse você, ouvinte, ampliava o som, relaxava, ficar, fique atento, porque vem coisa boa por aí.
0: Bem isso, André, e lembrando que os nossos podcasts são para inspirar pessoas, então a gente traz aqui biografias de pessoas que superaram, quebraram regras, venceram obstáculos e realizaram seus sonhos, independente da área, então eu já falei aqui de artista, já falei de botânica, bióloga, já falei de esportista, já falei até de atriz de cinema, então várias personalidades já foram discutidas aqui, André já trouxe empresários, já trouxe cantor, já trouxe vários envolvidos também de várias áreas para inspirar em vocês, seja no que for. Então hoje eu trago aqui uma pessoa que eu tive que realmente fazer uma imersão na história, gente, eu confesso, né? como, como ninguém é perfeito, né? eu confesso que história nunca foi das disciplinas mais queridas. Nos meus estudos, né? Lá no Ensino Fundamental, Ensino Médio, História, gente. Era a disciplina que eu passava raspando, porque eu não tenho muita afinidade com ela.
1: Para mim é tristeza <risos> e desgosto, né, Lu? Porque ouvinte, a minha especialização é em História. Eu sou apaixonado por História. Mas a gente vai perdoando a Lu, né? Principalmente porque ela rompendo todas essas barreiras e dificuldades, né, Lu? Não tendo lá o seu bom trânsito com História tá descobrindo aos poucos o encanto, está fazendo pesquisas exatamente. históricas, né, é, ah. Então
0: é uma coisa engraçada, que algumas coisas acho que requerem maturidade também, André. Hoje eu tenho uma visão da história muito diferente. Eu acho que era muito decoreba de data, de acontecimento na época. Hoje eu tento viver mais a história. E cada lugar que a gente passa, eu vejo exatamente isso. Então lugares que eu já visitei, eu sempre, eu adoro museu. Olha só, pra quem não gosta de história, né? Adora museu. Então, hoje em dia, é realmente... É, eu vou é, identificando algumas partes da história, qualquer época que seja. E hoje eu acho muito incrível. Eu falo, é, não aproveitei na época, mas ainda tá em tempo de aproveitar. Então, hoje eu me interesso muito mais. Sou mais curiosa da história. Então, realmente, eu tive que dar uma estudadinha, né? De história do Brasil, para estudar essa personagem curiosa. Curiosa, gente. Eu não conhecia a história dessa pessoa. De quem, quem estamos ela? falando? O nome dela é Maria Quitéria. Então, esta jovem, chamada Maria Quitéria, de Jesus, nasceu na fazenda Serra da Agulha, num lugar chamado Freguesia São José, que hoje é Feira de Santana, gente. A menina é baiana.
1: Ah, São José, gente. Uma baiana retada lá, lá na Bahia. Uhum.
0: Baianinha retada. É, lá no dia 27 de julho de 1792. Gente, de 27 de julho, se eu não me engano, é leonina. Pensa baiana e leonina. Opa! Só vou te dar
1: <risos> <nisso>. Pela gravidade <risos> da sua voz, eu acho que é uma coisa meio difícil de lidar.
0: Feroz! A menina era feroz. Então, ela era filha do fazendeiro português, Gonçalo Alves Almeida. E, gente, uma curiosidade... Tá? se alguém puder ajudar e se interessar aí. Eu achei o nome da mãe de Maria Quitéria como sendo Quitéria Maria de Jesus e também encontrei Joana Maria de Jesus. Não consegui saber o certo, qual que é o certo. Portanto, se alguém tiver maiores informações, por favor, me avise. Bom, essa menina cresceu solta nessa fazenda, digamos assim, em meio, era um local onde eles expulsaram os índios, né, lógico que não é, isso não foi uma coisa legal, então de vez em quando haviam pequenos conflitos com os indígenas ah, ali do local e eram os tupiniquins também caçavam naquela época e ela estava sempre ali livre, mas com 10 anos de idade ela ficou órfão de mãe quando ela ficou órfão, né, a mãe dela morreu ela teve que assumir um pouco essa parte de prendas domésticas né, de responsabilidades da casa e cuidar de seus dois irmãos mais novos seu pai se casou pela segunda vez, logo ficou viúvo, mas se casou de novo pela terceira vez com quem teve mais três filhos. Só que a última esposa dele não apoiava muito esse comportamento independente da nossa Maria Quitéria. Então, era uma menina que gostava de aprender mais na área externa, com arma de fogo, disse que ela era muito habilidosa do que com as prendas ali que as meninas deveriam estar tá fazendo, cozinhando. Né? As meninas da época, elas aprendiam a fiar, a tecer, a bordar, costurar, cozinhar, para é... serem futuras donas de casa mesmo, esposas e mães.
1: Estamos falando aí, né, Lu, de ela nasce em fins do século XVIII uhum. e, e a vida, né? Adulta é a partir da, do, de, da primeira metade aí, do século XIX. Era esse mesmo contexto, né, gente? Aliás, a Lu deve ter trazido essa história da Maria Ectéria pela afronta mesmo que ela, <risos> que ela representou aos costumes de época. E por mais histórias curiosas que vêm aí, Lu, conta pra gente.
0: Exatamente. Então, ela não recebeu uma educação formal, né? Lógico naquela época, ainda no, no interior ali da Bahia, o pai dela era português e veio com essa né, vontade de criar gado, ser fazendeiro. Então, comprou um espaço ali e se dedicou a isso. Então, por perto não haviam escolas, né, não haviam colégios. Mas os relatos dizem que a menina era muito esperta, esperta mesmo. Sua compreensão era rápida, tinha uma percepção muito aguda. E ela era miudinha, diz que ela era magrinha, pequenininha e com modos bem alegres e bem dedicados, era uma, uma criança tranquila e feliz, só muito independente, falava bastante né, o que vinha na cabeça, então isso às vezes incomodava muita gente. E aí quando eu falo assim que ela era né, magrinha né, pequenininha, é para dizer que muita gente tem mania de atrelar força a né, capacidade e isso não é, não, não é verdade. Você não precisa ser grande, entroncado, tal, para ter certas habilidades e certas capacidades.
1: Inclusive, né, Lu, nesse aspecto, que, por exemplo, você definir certas profissões pelo gênero, né, pelo gênero, ser homem ou ser, ou ser mulher, não faz muito sentido. Logicamente, né, ouvinte, sabemos que algumas questões, mais assim, muito raras e muito específicas, distinguiria mesmo né, as possibilidades de gênero, que a gente nem vai discutir aqui. Mas. Se, em geral, e vis de regra, não há não, não há necessidade de distinção, até porque estão aí as tecnologias, né? Hoje em dia, mais vale aquilo que você tem na cabeça, né, Lu? Do que as forças que você tem na, na mão, na né? Na
0: cabeça e no coração, André. Ah, <risos> gostei dessa, ouvinte. Olha aí. <risos> Enfim, em 1822, apesar da proclamação da independência do Brasil, né, em 7 de setembro, as tropas lideradas por Madeira de Melo, olha a história aí, gente, continuavam atacando pontos aqui no Brasil resistentes à independência. Então, o comandante-geral das armas da Bahia, é esse Madeira de Melo, ele ainda era obediente às cortes de Lisboa e estava contra Dom Pedro I. Então, nessa época, a fazenda onde morava Maria Quitéria recebeu a visita de um emissário e ele estava lá para recrutar voluntários para engrossar as fileiras né, dos batalhões reunidos ali no Recôncavo contra essas tropas lideradas por Medeira de Melo. Então na hora de jantar convidar o emissário para né, se sentar junto com a família e durante a refeição ele explicou o motivo que estava ali para chamar o pai dela né, ou algum escravo que ele quisesse oferecer para batalhar ali contra a coroa portuguesa ali, né? Nossa, Maria Quitéria ficou super empolgada. Ela sentiu o coração ardendo no peito. Ela quis saltar <risos> dali e combater e aquela vontade e enorme. Imo,
1: enquanto, enquanto outras moças, moças, né, de repente, sentiam esse coração ardendo pelas paixões <risos> é, dos exatamente. rapazes. Né? Ela ardeu foi, foi com, desses, com desejo e imaginar de ir pra, pra frente, por frente né, de e, batalha. e
0: batalhar por uma causa, sabe? Extremamente ali, um, um valor patriota, né? que a gente tem que, que admirar, e o pai rejeitou, a convoca... não era uma convocação, mas sim né, um convite, ele rejeitou, falando que ele era muito velho para é, combater, e que também não ia liberar nenhum escravo, que não fazia muito sentido um escravo lá vindo descendente africano lutar pelo Brasil também, ele achou que não fazia muito sentido lutar, lutar por uma causa nossa, que então não, não quis se juntar às tropas. Maria, então, se ofereceu, né? Não, então eu vou, eu quero, tal, deixa eu ir. Mas é óbvio que o pai falou, que que é isso?
1: Menina, que é isso?
0: Doidou? Eu, hein? Seu lugar é em casa, nos afazeres aqui, né? Bonitinha, né? Guerra não é lugar de mulher.
1: Olha só, né? E Lu, me permita aqui, inclusive, acrescentar uma coisa que você muito bem colocou no início do podcast, quando você diz que os estudos de história não faziam muito a sua cabeça, talvez pela metodologia equivocada é, lá talvez. atrás, uhum. né? Então, olha só esses elementos do cotidiano, como são gostosos de conhecer, entrelaçando com a história mais oficial, digamos assim, né? dos grandes nomes e dos grandes feitos. E, ouvinte, essa é uma tendência recente da metodologia de ensino em história, porque percebe-se né, que se você fica só nos grandes nomes e nos grandes feitos... Isso pode não explicar coisas interessantes, curiosas, que de fato despertam a necessidade da gente querer saber mais e às vezes até da gente se identificar como brasileiros, gente. Eu estou dizendo de uma linha historiográfica que é a história do cotidiano e do privado, entrelaçando aí com os grandes fatos. A Luna nem sabia, mas ela está <risos> sendo nesse exato momento uma divulgadora científica de uma linha historiográfica fantástica.
0: Exatamente, eu espero realmente que, que essa, essa galera nova consiga ter acesso a essas histórias tão peculiares, interessantes, que é, passa batido, ou passava batido, né, antigamente, no nosso currículo que a gente estudou. E vocês acham que a se conformou com isso? Ela era uma baiana porreta, você acha que ela se conformou com isso? É óbvio oh, que não. acho que não, hein? Né? Então, Quitéria, o que ela fez? Fugiu!
1: <risos> Fugiu de casa! Gente,
0: Primeiro, vamos tentar conversar, dialogar em casa, né? Vamos evitar isso, tá? Nada de ficar fugindo ele tá? Mas Quitéria não teve outra opção, gente. Ela fugiu, mas também ela não fugiu para ser destino. Ela fugiu pra casa da irmã, tá? Então, ela foi pra casa da irmã dela, que era casada, vivia a uma pequena distância. Essa irmã simpatizou com a causa, falou, se eu não tivesse marido e filho, eu ia junto com você, <risos> né? Mas, como eu tenho marido e filho, eu tenho, né, minhas responsabilidades aqui. Mas, eu vou te ajudar cortou as madeixas Olha. de Quitéria, é, emprestou a ela as roupas do marido, né? Então, se vestindo com as roupas do cunhado... Ela, ela se, se vestiu de homem? Se vestiu de homem, gente, porque não tinha mulher se alistando naquela época, né? Não tinha mulher. Então, ela se vestiu de homem, se alistou no exército, se dirigiu à Vila de Cachoeira, onde se alistou no regimento da artilharia sob o nome de José Medeiros. Lógico, o povo, sei lá, aceitou, né? E ninguém notou nada. Precisava de
1: gente, muita gente nas fileiras, Precisava né? Então gente. não se contestou. Que, que história incrível! Uhum. Isso realmente daria um filme. Incrível. Aliás, existem <risos> alguns filmes com essa temática e isso prova isso. que nós temos aqui, olha aí, pessoal de roteiros, o pessoal da indústria filme que é nacional, quanta coisa, quanta coisa rica!
0: Brasileira!
1: Brasileira, quanta... Quantos fatos e feitos impressionantes. Então está aí jo José Medeiros, né? Que daqui a pouco a Lu vai comentar a história de heroísmo, que na verdade era a Maria Quitéria, fantástico.
0: Exatamente. Então, isso me lembrou também o desenho da Disney.
1: <risos> Qual é o desenho? A Mulan.
0: Mulan também é uma que acontece lá na China, a história. E ela também, ela, o pai não. O pai foi convocado para servir, mas o pai tinha, já era mais idoso. E ela corta os cabelos também, pega o uniforme do pai, a espada do pai, e vai à luta.
1: É muito parecida a história? É,
0: é parecida. É, foi Mulan, Mulan também, que também era proibido as mulheres né, guerrearem na época. Mas, voltando aqui à nossa matéria, que tem. Então, ela vai para o batalhão de voluntários do príncipe, mais como, conhecido como Batalhão dos Periquitos. Olha que bonitinho.
1: <risos> Periquito
0: porque eles usavam, eles tinham verde né, nos punhos né, e na gola do uniforme. Então, ficaram conhecidos como o Batalhão dos Piriquitos. E a Quitéria permaneceu nessa tropa de outubro de 1822 até julho de 1823. Mas o que aconteceu nesse meio tempo? É óbvio que o pai dela não, não ficou em casa conformado, né? Então, ele saiu visitando os acampamentos ali das tropas para encontrar a filha. Depois de alguns meses, ele encontrou a Maria Quitéria. Ele revelou a identidade dela, falou, olha, gente, tem uma mulher aqui na tropa e tal.
1: E ninguém sabia, lo Não,
0: eles não sabiam. <risos> Nossa. <risos> é, revelou a sua identidade, então, e tentou persuadir ela a retornar pra casa. Gente, aqui não é seu lugar e tal. Tentou pedir ao major ali, responsável, pra deixar ela, pra proibir ela e tal, mas o major... Tá aí, ó, o major José Antônio da Silva Castro era um homem à frente do seu tempo também, porque ele defendeu Maria Quitéria. Ah. Né? Defendeu e falou, não, não libera ela não, só se ela quiser ir. Se ela não quiser, ela vai ficar aqui. Porque ela é uma mulher muito determinada. Tá? Tem uma disciplina militar fabulosa. E tem muita facilidade de manejar as armas. Melhor do que muito homem que eu tenho aqui. A menina tem iniciativa, a menina não tem medo. Então, se ela quiser, ela fica. Ela não era mais uma menina, ela já tinha 30 anos, né? Mas ela é muito determinada e ela é importante aqui. Se ela quiser, ela fica aqui, sim.
1: Pois é. Olha aí, um discurso de competências acima de gênero. Por uhum. incrível que pareça, né, Lu? Ainda hoje, esse discurso tem que vir, né, para alguns recrutadores, alguns executivos, alguns empresários. Às vezes, você tem que parar e falar, escuta, preste mais é atenção nas competências é. do que no gênero, tá Não, bom?
0: quando Eu, como coordenadora, ali de estágio no, no colégio, quando eu recebo uma vaga de estágio que fala assim, masculino. Eu falo, que é isso? É, é uma em que ano nos nós nos dias estamos. de hoje. Né? Primeiro que é proibido por lei.
1: Né? Olha, eu não sabia disso, é, ouvinte. Vocês sabiam?
0: Lei, né? Essa então, como é que é? Anúncio
1: de jornal... Anúncio de estágio, de, de vaga de estágio. De vaga de estágio, Exatamente. especificamente, dizendo que não pode é para discriminação... homem ou para mulher.
0: Não pode mais ter discriminação de gênero, gente. Isso é
1: importante que saibamos, uhum.
0: hein? Exatamente. Então, vão à luta, né? Então, quando... As pessoas acham ainda que mulher não tem força. Falei, gente, eu tenho aluna muito mais forte que aqui por favor.
1: Se as mulheres estivessem no poder, nem guerra teria violou. <risos> pois, mas nem se, nem, nem se preciso.
0: Ok, então. Então, como não havia precedente e a, a, a identidade foi revelada, nossa, é uma mulher nas tropas. E agora? Não havia uniforme específico para mulher, então Maria Quitéria improvisou o uniforme né? Ela fez um uniforme feminino com um saiote por cima da calça e colocou um penacho ali naquele chapéu que eles usavam ali na cabeça.
1: Pra dar o toque feminino. Pra dar o toque
0: feminino. Então é, é muito engraçado porque a gente vendo ali nas nossas pesquisas ali, o Conselho Interino do Governo baixou a seguinte ordem, olha só. Ele escreveu, ordena o Conselho Interino do Governo a um inspetor de fardamentos, montarias e mistres que dê a Maria Quitéria uma peça de cadete, dois saiotes de camelau ou outro... Tecido, outro pano qualquer, e uma fardeta de polícia. <risos>
1: Ordenando, <risos> Ordenando que tenha uniforme para ela. Uniforme
0: para ela, para você, como a menina, foi reconhecida Foi mesmo.
1: reconhecida como fundamental na estratégia. Foi, não, ela foi militar da época. ela era
0: um destaque em termos de, de exército. Então, segundo o comandante em chefe do exército pacificador, né, José Joaquim de Lime Silva, ele escreveu ainda: essa mulher tem se distinguido em toda a campanha com indizível valor e intrepidez. Três vezes que entrou em combate, apresentou feitos de grande heroísmo e assim conferiram-lhe as honras de primeiro cadete.
1: Olha aí! Incrível essa história, realmente, Incrível. por tudo aquilo que aconteceu, indo contra a família, indo contra os costumes da época, nós sabemos, né, Lu, que toda, entre aspas, minoria, digamos assim, né porque era uma condição forçosa ali a mulher não ter ingresso no exército brasileiro, aquele que participa da minoria ou aquele que é vítima de preconceito, discriminação, enfim, quando o profissional, ele tem que ser o profissional vezes dois nossa, é ou não é?
0: Três... Ah, então, ouvinte, o que muito. eu estou querendo dizer é o
1: seguinte. Um médico negro hoje, ele tem que ser médico vezes dois.
0: Uma mulher. Uma mulher, mulher nossa, exatamente. Às vezes a gente tem que fazer três vezes melhor tem que, que ser um mais
1: homem, e melhor do que... Pra
0: conseguir o mesmo reconhecimento Perfeito. que um homem teria. É verdade. Então, em outubro, né, ela seguiu com seu batalhão para participar da defesa ó, da Ilha da Maré, depois para Conceição, Pituba, Itapuã, participou de batalhas também na Foz do Rio Paraguaçu, tudo integrando a primeira divisão de direita. Né? Em fevereiro, de, de 1823, participou com bravura do combate de Pituba, atacou a trincheira, fez prisioneiros portugueses, escoltou sozinha esses prisioneiros até o acampamento. Então, Gente, eu estou tentando imaginar essa imagem. tinha medo também, imaginei. <risos> Ela sozinha, miudinha ali e tal, levando os prisioneiros lá. No dia 20 de agosto, foi recebida no Rio de Janeiro, lá, pela corte, lá, pelo imperador em pessoa, que a condecorou com a Imperial Ordem do Cruzeiro, no grau de cavaleiro. Com Gente, seguinte... é uma honraria para poucos, hein? Com o seguinte pronunciamento ainda: querendo conceder a dona Maria Quitéria de Jesus o distintivo que assinala os serviços militares, que com decoro raro, né? Entre as demais do seu sexo, porque depois que ela começou, outras mulheres se juntaram também. Mas é, é tinha que eu mais mulheres que tinham essa vontade, mas estavam sendo inibidas ali, né? Recusadas, Recusadas pelo exato, Impedidas, né? né? De desenvolver exatamente isso. E pra, exército naquela época é, era sinônimo de patriotismo. Você vê que não eram um exércitos, assim... É, não profissionais. Tinha, é, profissionais, não tinha convocação, né? obrigatório como a gente tem agora. Você ia por amor à causa mesmo. Então, e ela recebeu daí a insígnia de cavaleiro da Ordem Imperial do Cruzeiro, né? Com toda essa, essa pompa lá na corte.
1: E serviu como ícone, uhum. como precursora, inspirando outras mulheres.
0: Exatamente. Então, ó. então esse interesse político demonstrado por Quitéria, essa, essa quebra de barreiras, é, encontra eco em várias outras ações de outras mulheres lá na Bahia. Então, eu estava lendo, né, procurando e vi alguns casos também. É uma abadeça, gente. Abadeça. Foi assassinada na porta do convento da Lapa porque ela tentava impedir a entrada das tropas portuguesas que estavam procurando rebeldes, que estavam escondidos no convento. Pensa a coragem Uma dessa outra mulher. Uma religiosa. Uma religiosa ali, indo ó. Ali patriota pra frente, defendendo. Dizendo, Não, eu vou defender. As Exatamente. Foi morta ali também. E tem outra também referência na cultura baiana ali, Maria Felipa de Oliveira que também foi é, resolveu investir contra os portugueses, pondo fogo nas embarcações e usando se pó de urtiga como arma. A gente, urtiga aquela planta gente. de esgramento que dá uma coceira danada, te deixa toda empolada assim, vermelhão. Né?
1: Olha a coragem, Olha a coragem. Da, lá da, na da Maria ilha Filipa. de
0: Taparica. Uhum. Então existiam mais mulheres corajosas do que a gente imagina, do que a gente imagina, né? E Pena que, que não tem. É, a biografia de todas elas, né? lógico que não se dava a devida importância às mulheres, aos feitos delas, Acho que muito pelo, pelo, pelo contrário, né? não queriam encorajar muitas mulheres a saírem de suas casas, dos seus afazeres, então nem era muito disseminada essas histórias aí. Mas é uma história muito incrível. Então, que se casou, ela voltou né? para a Terra daí com reconhecida, mas já tinha acabado a, a guerra ali, digamos, nas batalhas, e volta para a terra dela. Se casa com um antigo namorado, que era um lavrador ali, Gabriel Pereira de Brito, tem uma filha, Luísa Maria da Conceição. Então, Maria Quitéria faleceu aos 61 anos, né, no dia 21 de agosto de 1853, em Salvador. Então, foi uma mulher que lutou pelo seu sonho, Realizou um desejo de coração que foi lutar pelo seu país numa causa que ela acreditava e rompeu barreiras. E foi exemplo. A partir daí, né, mulheres começaram a fazer parte do exército, né, foram à luta pelas suas conquistas. Por decreto da Presidência da República, né, de 1996, no governo Fernando Henrique ainda, Maria Quitéria foi reconhecida como patronese do quadro complementar de oficiais do Exército Brasileiro. Pensa, gente, demorou isso. Olha, 1996. Lu,
1: era isso que eu ia falar. Eu estou olhando Olha, aqui a data. Olha que
0: horror, gente. Quanto e... que dá isso? Quase 150 anos depois.
1: 150 anos, na nossa opinião nossa, aqui. Sim, é muito é tempo para o reconhecimento. Tudo bem que ele aconteceu mas isso é sinalizador, ouvinte, para uma sociedade ainda inapropriada para oportunização de mulheres. Então, a situação não está resolvida, exige um comportamento corajoso, como o da Maria Quitéria, exige um comportamento apoiador e de mentor, como foi... O, como foram os oficiais e colegas do exército dela. Eu estou dizendo o seguinte, no ambiente de trabalho, o homem tem que estar tá ali do lado da mulher, o chefe tem que estar tá empoderando para cargos de liderança, né? instituições devem realmente ficar atentas se a questão de gênero não, não está sendo impeditiva. A situação não está resolvida. Né, não, mãe? a
0: gente ainda tem algumas batalhas, gente. E hoje em dia a gente vê Maria Quitéria em nomes de ruas, praças, principalmente na Bahia, é uma história que a gente está trazendo aqui... Espero que os ouvintes gostem... Eu me apaixonei pela história dela... Apesar de ser batalha e tal... Você luta, mas foi uma história de, de quebrar barreiras... De conquistas mesmo... Então Adorei né, conhecer Maria Quitéria... E espero que vocês tenham gostado também...
1: Eu adorei Lu... Fantástico... E tá aí gente... A história de Maria Quitéria... Eu destaco esses pontos incríveis... Que foi muito precocemente... Ela ter se imposto perante a família... Ela ter se entrosado e ter sido algo estratégico em meio aos seus colegas, em meio às condições de guerra. Ela ter sido ícone, isso é muito envaidecedor para qualquer pessoa, né? Que sinaliza com o seu comportamento e atitude as oportunidades daqueles que estão vindo logo na sequência a convocação final que foi essa que nós fizemos, que a luta continua para as mulheres, mas enfim muitos espaços já foram conquistados. A gente não vai ficar só chorando aqui, né? A gente tem que comemorar, né, Lu?
0: É verdade, ainda mais porque ela teve apoio, né? E teve companheiros, né? A gente encontra relatos de parceiros ali, né? Outros soldados que seguiam ela sem problema. É uma mulher, mas e daí, mulher é. é mais competente que eu sigo mesmo. Então por hoje é isso, gente. Beijão a todos e até o próximo.
1: Tchau, gente.